0: Ich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in der heutigen Folge geht es darum, ob es wirklich stimmt, dass Männer sich nicht binden wollen. In letzter Zeit habe ich mich mit der Frage beschäftigt, woran es eigentlich liegt, dass Männer den Ruf haben, dass sie tendenziell eher vermeiden sind von ihrem Bindungstypen. Das heißt, Männer haben den Ruf, dass sie sich nicht binden wollen, dass sie sich nicht öffnen können für irgendwie was Tieferes und dass sie sich oft irgendwann zurückziehen und keine Beziehung eingehen möchten. Und im Gegensatz haben Frauen eben auch den Ruf, eher einen ängstlichen Bindungstyp zu haben, also zum Beispiel eifersüchtig zu sein, ganz viel Nähe zu brauchen, gerne eine feste, sichere Partnerschaft zu haben. Und trotz diesem Ruf ist es aber so, wenn man sich Statistiken dazu anguckt, wie Bindungstypen zwischen den Geschlechtern verteilt sind, dann ist da nicht so ein richtiger Unterschied festzustellen, sondern es ist ziemlich gleich verteilt. Und bei meiner Suche bin ich auf das Buch ähm, »The Love Gap« gestoßen von Jenna Birch, und, also »Love Gap«, Liebeslücke, ähm, das quasi darüber spricht, warum gibt es da eigentlich so große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was eben das Thema Liebe äh, angeht und eben auch, dass sich auf eine Beziehung einlassen. Und die Autorin ist äh, Journalistin und geht die Frage eben so ein bisschen wissenschaftlich an. Das heißt, sie liest ganz viele Studien und interviewt eben auch ganz viele Menschen ganz genau zu diesem Thema. Also ganz viele verschiedene Frauen und Männer. Und das Ganze ist natürlich sehr heteronorm, aber das ist einfach die Natur des Themas, dass wenn wir uns eben Unterschiede zwischen ja, Cis-Männern und Frauen anschauen wollen, dann ja, endet das eben in dieser Schublade und ich werde in der heutigen Folge den ersten Teil des Buchs vorstellen und dann nächste Woche den zweiten. Und die Autorin fängt das Buch damit an, dass sie eben jemand feststellt, dass sie ganz viele tolle, attraktive, erfolgreiche, intelligente Freundinnen hat, die ja irgendwie in ihren 30ern sind und die aber einfach keinen Partner finden. Und sie fragt sich eben, woran das liegt und fragt sich auch, ob Männer ein Problem damit haben, wenn Frauen sehr erfolgreich sind. Und in Interviews ist es so, dass Männer in der Regel mehr von allen guten Qualitäten haben wollen. Das heißt, sie sagen quasi, sie wollen eine Frau, die möglichst attraktiv ist, möglichst intelligent, möglichst erfolgreich und, ähm, ja, haben da quasi keine Einschränkungen. Und wenn dann aber das Ganze in der Realität getestet wird, also wirklich geschaut, stimmt das denn auch in quasi Dating-Situationen, dann kommt in der Regel heraus, dass das nicht ganz stimmt, sondern eben, dass wenn Frauen erfolgreicher sind oder intelligenter als Männer, dass Männer sich dann in der Regel ähm, schlecht fühlen. Also, dass sie sich auch irgendwie bedroht fühlen, und dass das in der Regel dazu führt, dass sie sich quasi zurückziehen. Also das Klischee, ich möchte eine Frau, die ähm, erfolgreich, intelligent und lustig ist, aber bitte nicht mehr als ich, stimmt tatsächlich voll und ganz. Und anschließend geht sie eben genau der Frage auf den Grund, woran liegt das? Also warum fühlen Männer sich dann schlecht und eben auch, Warum brauchen Männer oft so viel länger, um sich irgendwie einzulassen, eine Beziehung zu möchten, äh, zu wollen, zu möchten, genau. Und warum gibt es da eben so große Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Und sie beschreibt dann eben, wie unsere moderne Welt, also quasi der, der Wandel, der sich einfach in unserer Gesellschaft vollzogen hat, zwischen den Männer und Frauenrollen spielt eben eine ganz große Rolle darin, wie Dating heutzutage abläuft. Das heißt, früher war das Ganze einfach ganz klar: Der Mann ging eben arbeiten und Frauen waren quasi zu Hause, haben sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert. Das heißt, es gab da wenig Kompetenz zwischen, äh, Kompetenz, Konkurrenz zwischen Männern und Frauen. Das Ganze war irgendwie sehr klar geregelt und Plötzlich sieht das Ganze aber ganz anders aus. Heute arbeiten Frauen ähm, ja, zu einem sehr, sehr großen Anteil auf jeden Fall und sie sind auf jeden Fall erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt. Teilweise sind sie sogar erfolgreicher beziehungsweise auch schneller darin, irgendwie vorwärts zu kommen. Frauen haben bessere Noten zum Beispiel. Und das heißt, plötzlich ist da eine sehr ja, starke, Konkurrenz und aber vor allen Dingen auch, was wichtig ist zu verstehen, dass dadurch, dass wir in einer patriarchalen Welt leben, also männliche Werte quasi auch sehr ja, hoch gehalten werden, sehr positiv belegt sind und eben auch diese ganze, ja, Karriere machen, dass das ganz doll belegt ist mit männlichen Werten, also dass wir ganz viele männliche Eigenschaften brauchen, um dort voranzukommen. Eben sowas wie Aggression, Durchsetzungsvermögen, Aktivität und es geht gar nicht darum, das Ganze irgendwie zu bewerten oder dass Frauen nicht diese Eigenschaften haben sollen, sondern einfach, dass ähm, Frauen, wenn sie erfolgreich in der Karriere sein möchten, diese Eigenschaften einfach, ja, leben müssen. So, das ist einfach ein Fakt. Wenn man da vorankommen möchte, wenn Frau da vorankommen möchte, dann wird das eben einfach in den Vordergrund gestellt. Und feminine und maskuline Eigenschaften funktionieren sowohl in der Gesellschaft als auch in einzelnen Personen am besten, wenn sie eben sich ergänzen, wenn sie irgendwie ausgeglichen sind. Also irgendwie brauchen wir alle beides. Und das Problem ist aber, dass in einer Gesellschaft zu leben, in der weibliche Werte abgelehnt werden, wenn plötzlich quasi der Anteil der Gesellschaft, der so in die Ecke gequetscht worden ist, wo es eben darum geht, weibliche Eigenschaften auszuleben, wenn der plötzlich mehr maskuline Qualitäten lebt und Männern aber trotzdem gesellschaftlich nicht erlaubt wird, mehr ihre feminine Seite zu leben, mehr diese Eigenschaften zu verkörpern. Dann, was dann eben passiert ist, dass Männer quasi, ähm, ja, in so eine hypermaskuline Ecke gequetscht werden. Das heißt, plötzlich versuchen Männer, noch männlicher zu sein, damit sie immer noch männlicher erscheinen als quasi die Frauen, die ihre Konkurrenz sind am Arbeitsmarkt. Und ja, in dieser Hypermaskulinität sind Beziehungen halt auch einfach nicht so wichtig, sondern Karriere ist wesentlich wichtiger. Und zu der Frage, warum es überhaupt so wichtig für Männer ist, ähm, erfolgreich in ihrer Karriere zu sein, ist es eben so, dass für Männer Karriere ein ganz wichtiger Bestandteil ist, woraus sie ihr Selbstbewusstsein bilden. Also dazu gehören Karriere, ihr physisches Aussehen, also ihre Attraktivität und auch, wie gut sie mit Frauen umgehen können. Also das heißt umgehen, also quasi wie leicht es für sie ist, dass Frauen sehr attraktiv finden. Und tatsächlich steht das Selbstbewusstsein dann eben auch in der ge modernen Gesellschaft für Männer in der Bedürfnispyramide oft höher als Liebe und Beziehung. Das heißt, das ist wirklich ein ganz wichtiges, essentielles Ziel für Männer, dass sie das erreichen, dass sie sich gut fühlen, dass sie das Gefühl haben, gut genug zu sein und dass sie auch das Gefühl haben, bereit zu sein für eine Beziehung, nämlich erst dann, wenn sie in diesem Bereich gut genug sind. Und dazu kommt eben auch, dass ein, ja, eine ähm, biologisch eher in Männer vorkommende Eigenschaft eben dieses dieser Single-Focus ist, also dass sie sich nur auf eine Sache auf einmal konzentrieren können, während Frauen sich auf ganz viele Bereiche in ihrem Leben konzentrieren können. Also da ist plötzlich Karriere und Beziehung, ist überhaupt gar keine Frage, ob die gleichzeitig passieren können, sondern auf jeden Fall ist es gar kein Problem. Und für Männer kann es eben sein, dass sie wirklich erst zu einem Punkt kommen müssen, wo sie sich wirklich bereit fühlen für eine Beziehung, wo sie das Gefühl haben, dass sie alle anderen wichtigen Sachen in ihrem Leben abgehakt haben, dass sie jetzt, ja, es wert sind, eine Beziehung zu haben, dass sie was bieten können, dass sie gut genug sind und vor allem, dass sie bereit sind. Und Frauen ziehen ihr Selbstbewusstsein übrigens aus ähm, anderen Quellen als, Männern, als Männer. Also da sind oft ganz viele persönliche Sachen wichtiger, also Selbstbewusstsein kann zum Beispiel auch von unserem Partner kommen, also dass wir ähm, das Gefühl haben, wenn unser Partner Erfolg hat, dann haben wir auch Erfolg oder eben einfach andere persönliche Dinge, die vorkommen. Also vielleicht, dass wir Freunde haben, dass wir, weiß ich nicht, dass es uns einfach in anderen Bereichen ähm, Dinge gibt, aus denen wir eben unser Selbstbewusstsein ziehen. Vielleicht sind das auch Hobbys zum Beispiel. Und Karriere kann eben auch dazugehören, aber ist bei weitem in der Regel nicht das Wichtigste. Also zusammengefasst, ähm, Frauen machen alles wirklich auf einmal in, einem, in ihrem Leben. Sie haben oft ja nicht so viele Probleme in ihrer Karriere. Das heißt, sie kommen da irgendwie mit Leichtigkeit voran. Ähm, und unabhängig davon, ob sie das tun, haben sie auf jeden Fall auch ganz viele andere Bereiche in ihrem Leben die sie glücklich machen, aus denen sie Selbstbewusstsein ziehen und sie können eben ganz viele Sachen gleichzeitig machen, also Karriere, Beziehungen, Hobbys, das ist alles gar kein Problem. Während Männer eben das Gefühl haben, dass sie ähm, vor allen Dingen erfolgreich mü sein müssen in ihrer Karriere, dass sie gut aussehen müssen und dass sie gut mit Frauen umgehen können. Und das sind alles Dinge, auf die sie sich dann quasi ganz konzentrieren und die oft relativ lange im Leben brauchen, bis sie wirklich an dem Punkt sind, wo sie das eben gerne hätten und sich dann wirklich selbstbewusst und zufrieden damit fühlen. Und dass eben wirklich dann auch erst ab dem Punkt das Gefühl kommt, dass sie wirklich bereit sind für eine Beziehung, dass sie jetzt gut genug sind, um eben eine Partnerin anzuziehen, die sie toll finden, die, ähm, ja, zu ihnen passt, mit der sie eine Verbindung haben, die intelligent ist, erfolgreich und so weiter. Und das bedeutet, ähm, für viele Männer ist es gar nicht so wichtig, ob quasi eine Frau gut zu ihnen passt, sondern das Timing ist viel wichtiger, nämlich, dass sie sich bereit fühlen für eine Beziehung. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass Männer keine biologische Uhr haben oder die zumindest sehr, sehr viel später abläuft als bei, bei Frauen. Und dementsprechend ist da auch gar kein Druck, irgendwie einen Lebenspartner zu finden, wenn sie noch in ihren 30ern sind. Und wozu das eben oft führt, ist, dass Frauen äh, Männer kennenlernen, mit denen sie eine tolle Verbindung haben. Ähm, wo das irgendwie ganz toll anfängt, alles scheint zu passen und dann nach einer gewissen Zeit zieht sich der Mann plötzlich zurück oder das Ganze ist fast wie eine Beziehung, aber ähm, ja der Mann will quasi einfach keine feste Beziehung eingehen. Und die Frage ist dann, woran das liegt, das führt zu total, so total viel Herzschmerz, das kann richtig wehtun, vor allen Dingen, wenn sich das erst nach einer Weile rausstellt. Also vielleicht dauert es ein halbes Jahr, bis sich dann ähm, der Mann quasi zurückzieht. Und das hat sich vielleicht auch vorher gar nicht richtig angedeutet. Und ja, also wie gesagt, es kann einfach mega schmerzhaft sein. Und es ist irgendwie auch ganz schrecklich, weil es so schwer ist, das vorher zu vermeiden. Außer vielleicht vorher rauszufinden, hast du das Gefühl, dass er quasi bereit ist, wirklich für eine Beziehung. Und wichtig ist aber auch dann zu verstehen, dass wenn du so jemanden in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, oh wir haben so eine tiefe Verbindung und eigentlich scheint es so richtig zu sein und vielleicht kannst du die Person auch nicht loslassen, dass es wirklich ist zu verstehen, wenn er nicht bereit ist, dann quasi macht es auch gar keinen Sinn, daran festzuhalten, weil Timing eben oft so wichtig ist. Und es geht jetzt nicht darum, den Mut zu verlieren und zu denken, okay, kein Mann äh, will sich irgendwie auf eine Beziehung einlassen, bevor er 50 ist, sondern es ist eher wichtig zu verstehen, woran es liegt, wenn das eben oft nicht der Fall ist und wirklich ein Augenmerk darauf zu legen, dass jemand eben bereit ist. Und auch zu verstehen, dass wenn ein Mann sich zurückzieht und du das Gefühl hast, eigentlich passt es doch total gut, dass es wahrscheinlich wirklich nicht an dir liegt. Also es liegt wirklich nicht an dir, sondern es liegt viel eher an dem Timing und dass er gar nicht bereit dafür ist, sich jetzt wirklich auf was einzulassen. Und in der nächsten Folge werde ich dann mehr darüber sprechen, wie du quasi all die Informationen nutzen kannst, um wirklich jemanden zu finden um ja all die Hürden irgendwie zu überwinden und damit es eben trotz alledem wirklich klappt. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt in dem Buch und ich freue mich ganz toll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.